Колледж Святого Свитина, Ноттингемский университет, Ньюарк-он-Тренд, Ноттингем, 7 ноября 1936 года, профессору Франклину Колдуэлу через британскую научную экспедицию Хиллах Месопотамия. Мой дорогой профессор, если в ходе ваших дальнейших раскопок этих руин, Вавилона, вы встретите духа бывшего жителя этого города, одного старого торговца верблюдами по имени Дебасир, то сделайте мне одолжение. Скажите ему, что его записи на тех глиняных дощечках, сделанные так давно, заслужили пожизненную благодарность от двух людей, работающих в колледже здесь, в Англии. Вы, возможно, помните мое письмо год назад, в котором я писал, что миссис Шрефсбери и я намерены попробовать испытать его план, как избавиться от долгов и в то же время сделать так, чтобы в кошельке появились и позванивали монеты. Вы, наверное, догадались, хотя мы пытались скрывать это от наших друзей, что мы были в отчаянном финансовом положении. Вот уже несколько лет мы находились в ужасно угнетенном состоянии из-за ряда наших старых долгов. Мы мучились от страха, что некоторые торговцы могли придать это широкой огласке, в результате чего меня могли бы выгнать из колледжа. Мы платили и платили, с трудом выжимая каждый шиллинг из нашего дохода, однако этого едва хватало, чтобы просто удерживать ситуацию. Вдобавок к этому мы были вынуждены делать все наши покупки там, где мы могли получить дальнейший кредит, несмотря на более высокие цены. Все это превратилось в тот порочный круг, когда положение не улучшается, а становится все хуже. Наша борьба оказалась безнадежной. Мы не могли переехать в более дешевую квартиру, потому что задолжали дома владельцу. Казалось, что нет ничего, что могло бы улучшить наше положение. И вот тут появляется ваш знакомый, старый торговец верблюдами из Вавилона со своим планом тех дел, которые нам самим так необходимо было сделать. Он действительно очень увлек нас так, что мы начали следовать его системе. Мы сделали перечень всех наших долгов, которые я показал каждому из тех, кому мы задолжали. Я объяснил им, почему для меня просто невозможно расплатиться с ними, когда бы то ни было, если все будет идти так, как есть». Да они без труда и сами смогли в этом убедиться, глядя на мои цифры. Затем я сказал им, что единственный известный мне способ расплатиться с ними заключается в том, что я буду каждый месяц откладывать по 20% из своего дохода, а эту сумму буду делить пропорционально сумме долга, так что немногим более чем через два года я смогу полностью расплатиться с ними. Я сказал также, что тем временем мы могли бы перейти на наличный расчет, что дало бы им еще одно преимущество за счет наших покупок за наличные. Они действительно оказались вполне порядочными людьми. Наш зеленщик, мудрый старик, отнесся к этому так хорошо, что это помогло нам общаться с остальными. Если вы будете платить за все, что покупаете, и еще приплачивать некоторую сумму, как часть вашего долга, то это намного лучше того, что вы три года ничего не платили по счетам. В конце концов, я внес все их имена в составленное мной соглашение, соответственно с которым они обязывались не беспокоить нас, пока мы будем регулярно отчислять 20% дохода для погашения долгов. Затем мы начали планировать, 
Как нам жить на 70% дохода? Ведь мы решили еще откладывать по 10% от нашего дохода с тем, чтобы и в нашем кошельке завелись и начали позвякивать деньги. Особенно соблазнительной была мысль о серебряных, а, возможно, и золотых монетах. Это походило на смелое приключение, способное изменить жизнь. Мы с удовольствием вели подсчеты по этой системе и радовались тому, что продолжаем достаточно прилично жить на оставшиеся 70% нашего дохода. Мы начали с квартирной платы и сделали так, что добились ее порядочного сокращения. Затем мы занялись нашими излюбленными сортами чая, а также теми сортами, которые вызывали наше недоверие и были приятно удивлены тем, как часто нам удавалось покупать сорта чая высшего качества по более низкой цене. Это слишком длинная история для одного письма, но в любом случае эта система оказалась не очень трудной. Мы руководствовались ею и действительно охотно следовали ей. Эта система помогла нам поправить свои дела и привести их в такое состояние, что нас больше уже не преследовало прошлое в виде неоплаченных счетов. Однако я должен не забыть рассказать вам о тех 10% от нашего дохода, которые мы откладывали, чтобы и в нашем кошельке зазвенели деньги. Да, они зазвенели, но на некоторое время. Но не смейтесь, смеяться еще не время. Видите ли, это наиболее показательная часть всей системы. Это истинное удовольствие начать копить деньги, которые вам не нужно тратить. Еще большее удовольствие, когда эти деньги доходят до такой избыточной суммы, которая может быть потрачена. После того, как мы порадовали свое сердце звоном денег, мы нашли им более прибыльное применение. Мы вложили эти деньги под 10% ежемесячно. Это оказалось самой удачной частью нашего возрождения. Это одно из самых приятных чувств – знать, что наши вложения постоянно растут. Ко времени, когда я закончу преподавать, это будет приличная сумма, достаточно большая, чтобы мы были обеспечены и в будущем. Трудно поверить, но это абсолютная правда. Все наши долги постепенно были покрыты, и одновременно с этим наши денежные вложения продолжали расти. Более того, наши финансовые дела пошли даже лучше, чем прежде. Кто бы мог подумать, что будет такая разница в результатах между двумя вариантами следовать финансовому плану или просто бездействовать и плыть по течению. В конце следующего года, когда все наши старые счета были оплачены, у нас осталось больше денег на то, чтобы пополнить наш вклад, и кроме того хватило средств на путешествие. Мы твердо решили, что никогда больше не допустим, чтобы наши повседневные расходы превышали 70% от нашего дохода. Теперь вы можете представить себе, почему мы так хотели бы передать нашу личную благодарность тому старому приятелю, финансовый план которого спас нас от нашего ада на земле. Он все продумал. Он хотел, чтобы другие извлекли пользу из его собственного горького опыта. Вот почему он тратил утомительные часы, корпя над своим посланием на этих глиняных дощечках. Это действительно послание для последующих поколений страждущих, послание настолько важное, что и спустя пять тысяч лет, возникнув из руин Вавилона, оно оказалось таким же истинным, как и в тот день, когда оно было погребено. Искренне ваш Альфред Шрефсбери. Управление археологией.